0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die die Liebe auch mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten und gerne mal was Neues lernen wollen. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach, und ich freue mich total, dass du da bist. Heute habe ich einen mega spannenden Interviewgast für dich, den Sebastian Schild. Und das Spannende an dem Sebastian ist, und äh, was wir heute tun, ist, wir räumen mit ein paar Tabus auf. Der Sebastian sitzt im Rollstuhl und erzählt dir, wie das läuft mit dem Sex. Viel Spaß dabei! Hey, heute gibt es ein männliches Leckerli für alle Damen da draußen und auch für die Männer da draußen. Der Sebastian ist cool, ich freue mich total. Er ist Speaker, er ist Hypnose-Coach und die Kernbotschaft von dem Sebastian an alle da draußen ist, dass jeder ein glückliches Leben führen kann. Und er ist natürlich der beste Beweis dafür, dass es geht, weil ich kenne kaum einen fröhlicheren Menschen als ihn. Und der Sebastian sitzt seit ein paar Jährchen im Rollstuhl, der hat einen Motorradunfall hinter sich und da werden wir heute ein bisschen quatschen. Sebastian, schön, dass du da bist, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo Melanie, danke, dass ich dabei sein darf, ich freue mich, dass wir hier sitzen.
0: Genau, und wir plaudern heute ein bisschen über Tabuthemen, nämlich wie das so läuft. Ähm, Sex mit Rollstuhlfahrern und ähm, mit Behinderung und wie du so klarkommst im Leben und wie, wie es laufen kann, wenn ich dich jetzt anmachen würde wollen. Mhm. Sehr <lacht> genau, <das machen> wir. <lacht> ja, wir haben ja im Vorgespräch ein bisschen schon, hast du mir ein paar Sachen erzählt, die ich mega spannend fand und ähm, das eine war, wie war das, also... Wann hattest du den Unfall? Wie alt warst du da?
1: Also den Unfall hatte ich 2005 mit 20 Jahren. Vielleicht kurz zu erzählen, also ich bin ähm, auf einem Motorroller unterwegs gewesen mit meinem besten Freund und ähm, an einer Ampel haben wir die Plätze getauscht, sodass ich dann den Rest der Strecke zurückgefahren bin nach Hause. Und ja, so knapp 500 Meter weiter in der abknickenden Vorfahrtsstraße habe ich schon gemerkt, dass ich die Kontrolle über den Roller verliere. Habe mich noch umgedreht, noch zu ihm gesagt, du, halt dich gut fest, ich glaube, die Kurve packen wir nicht mehr. Und dann sind wir mit dem Vorderrad gegen den Bordstein gekommen. Ich bin über den Lenker wie so ein Pfeil geradeaus drüber geflogen, gegen das einzige Objekt, was dort in der Ferne so rumstand, eine Laterne. Bin da eben mit dem Kopf aufgeprallt und durch diese Stauchung hat sich meine Wirbelsäule ja, zerrissen, gesprengt, sage ich mal, und habe mir dabei eine Querschnittlähmung zugezogen.
0: Was ist deinem Kumpel passiert? Wie geht's dem?
1: Dem geht's sehr gut, er hat äh, zum Glück gar nichts abbekommen, also okay. hat sich das Schlüsselbein gebrochen, aber das war so...
0: Okay, ja. weil ich meine, das mit dem Tauschen und so, ist ja echt für den Arsch, oder? Wenn du selber auch noch schuld bist an der Scheiße.
1: Aber du, ich sag dir, ich bin so froh, dass ich gefahren bin ja. und dass ihm nichts passiert ist. Ja. Andersrum hätte ich wahrscheinlich das nicht so gut
0: wegstecken können. Okay, ja, ja, sehr cool. Und ich meine, ich habe auch, also ich habe einen Unfall gehabt mit 22 und habe mir auch die Brustwirbelsäule gebrochen. Und ich bin auch ausgestiegen aus dem Auto und dachte mir so, scheiße, ich muss jetzt irgendwie das Auto aus dem Graben irgendwie holen lassen. Und bin da noch ein paar Meter gegangen. Da war ein Bauernhof, da kannte ich die Tochter. Und bin dann vor deren Tür zusammengebrochen. Und konnte dann mich nicht mehr bewegen und äh, ich bin wirklich anscheinend so haarscharf am Knir Querschnitt vorbei. Die haben mich dann gleich abgeholt mit dem Sanka, haben mich in so ein Erbsenbett gelegt, damit meine Wirbelsäule ja keinen Schaden nimmt <lacht> und ich bin schon echt marschiert und ich habe mir irgendwie die äh, BWK 5 bis äh, 3, 3 bis 5. Mhm. Da waren zwei Wirbel, die waren aber nicht ganz durch, sondern nur angebrochen. Das heißt, das Rückenmark war unbeschädigt und bei dir war tatsächlich das Rückenmark irgendwie...
1: Ja, also bei mir war es ähnliche Höhe, also fünfter und sechster Brustwirbel mhm. und die waren, ähm, ich sage ja zersprengt, also die haben den fünften Brustwirbel gar nicht mehr zusammengekriegt, Die mussten also wirklich aus der Hüfte neue Knochen nehmen, um etwas zu modellieren, dass da eine gewisse Stabilität wieder reinkommt, weil einfach, das war, ja, tausend Einzelteile.
0: Ja, also ich wurde auch, die haben mir erst so eine Platte von hinten dann mm. draufgeschraubt. Dann haben sie mir so einen Knochenspan aus, dem, aus der Hüfte genommen und haben den dann hinten eingesetzt. Also meine Brustwirbelsäule ist jetzt steif. Also einen Purzelbaum traue ich mich jetzt nicht mehr zu machen. <lacht> und ähm, ja, ich war ziemlich lange im Krankenhaus auch. Deswegen, also vermutlich nicht so lange wie du. Wie lange warst du im Krankenhaus? Also
1: mit Reha und allem drum und dran waren es elf Monate.
0: Elf Monate, okay. Mhm. Und du hast mir erzählt, du hattest... Ähm, schon eine Freundin, also du hast mit 15 so deine erste große Liebe kennengelernt und mhm. warst mit der zu dem Zeitpunkt auch zusammen. Wie war das vorher und, und was ist dann, wie, wie hat sich das verändert durch den Unfall?
1: Also wir kannten uns schon von klein auf, sind zusammen so groß geworden und wie du schon schön gesagt hast, war meine erste große Liebe und ich glaube, ich war auch ihre erste große Liebe und ähm, ja, so diese Kindheitsdingen. Wir waren halt zusammen, waren glücklich, verliebt und waren jetzt auch gerade dabei zusammenzuziehen, mhm. als dann der Unfall passiert ist. Und das Spannende ist, ähm, sie spielt eine große tragende Rolle auch bei der Geschichte, denn ich war vorher bei ihr und habe mich dann kurz mit diesem Freund getroffen, wo wir dann Roller gefahren sind und wir waren auf dem Weg wieder zurück zu ihr und wir mhm. wollten an dem Tag ins Freibad schwimmen gehen mhm. Und sie hat dann da gesessen und gewartet und ich kam da nicht nach Hause und das war schon so der erste mhm. Schock für sie. So, wo, wo bleibt er Wir haben eine Minute vorher noch telefoniert, so, Schatz, ich bin gleich zu Hause, wir fahren jetzt los, äh,
0: pack mhm. schon mal die Sachen,
1: wir gehen gleich schwimmen. Und dann kam er halt einfach nicht. Mhm. Ja, dann halt der Unfall und äh, ich bin erstmal ins künstliche Koma versetzt worden, zwei Wochen. Das heißt, also ich habe sie ja dann auch nicht gesehen, ich habe mhm. dann halt nur mitbekommen, dass sie dann informiert wurde, sie kam dann und sowas. Und ähm, ja, ich war auf jeden Fall sehr glücklich und dankbar, als ich aufgewacht bin, dass sie dann an meinem Bett war und meine Hand
0: gehalten hat. Mhm. Mhm. Und ähm, äh, um das nochmal ein bisschen besser zu verstehen, ich habe neulich einen äh, Vortrag mir angesehen, einen TED-Vortrag von, von der Gehirnforscherin Dr. Chill, heißt die, Chill Taylor, glaube ich. Jill, Bolte, Tyler, irgendwie so. Mhm. Und die hat ein Gehirn mit auf der Bühne und man hat eben dieses Gehirn, so ein echtes Gehirn vorgezeigt und da hängt ja das Rückenmark so hinten runter. Was, muss denn, was ist denn bei dir anders passiert als jetzt bei mir, also dass du jetzt im Rollstuhl sitzt und ich nicht?
1: Mhm. Also dadurch, dass die Wirbel kaputt gegangen sind, wurde das Rückenmark durchtrennt. Und das kann man sich so vorstellen, das Rückenmark wie so die Hauptautobahn, die im Körper herläuft und eben alle Muskeln und Nerven, versorgt mit den Informationen, beziehungsweise mhm. eben auch andersrum. Und äh, ja, diese Autobahn ist eben gekappt und durchtrennt worden. Das heißt also, dass ich jetzt ähm, in meinen Beinen kein Gefühl habe und auch die Muskulatur nicht ansteuern kann.
0: Also wenn ich die jetzt hier so drauf habe, so buff, dann fühlst du das nicht. Nee, wenn ich, ich dir hier so, ein, so ein in die Schulter klopfe, den fühlst du. <lacht> okay. Also das finde ich immer total krass, weil ich, ich greife dich ja öfter an, gell? wenn ich, ja, dass ich dir dann so an die, an die Beine greife und so. Und dann denke ich mir immer, scheiße, der spürt das gar nicht. <lacht>
1: du kannst dir das ganz einfach vorstellen. Du kennst das vielleicht, wenn du sonntagsabends auf dem Sofa sitzt, so mit den Beinen zusammengekräuselt oder mit einem Mann im Arm und dein Arm schläft ein oder dein Fuß schläft ein. Mhm. Dann gibt es ja so ein Kribbeln. Mhm. Mh? Und ja, so ungefähr fühlt sich das an.
0: Wie eingeschlafene Füße dein ganzes Leben lang. Ja. was so ein Scheiß. Ja. Oh, okay. <lacht> okay, aber besser als nichts, oder? Also,
1: ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: okay. Ja, cool. Und wie war das dann? Also sie war dann im Krankenhaus, hat dich besucht und so. Und wie hat sich dann eure Beziehung verändert, als, als das passiert ist?
1: Also das erste Mal, ähm, also die ersten Tage war einfach nur von mir eine tiefe Dankbarkeit da, dass sie überhaupt da war mhm. für mich, dass sie sich so rührend um mich gekümmert hat und ja das war erstmal eine sehr emotionale Erfahrung für mich also ich habe sie schon vorher geliebt aber in diesem Moment das war wirklich ich habe täglich geweint vor Glück vor Freude dass sie da war mhm. und ähm, das hat mir eine Menge Kraft gegeben und ich sag mal so die ersten Tage und Wochen überhaupt die Kraft überhaupt um das durchzustehen denn ich konnte mich erstmal gar nicht bewegen und hatte Schmerzen und es war wirklich eine scheißsituation und sie war so ja das licht am ende des tunnels so mhm. wofür mache ich das mhm. Ja, dafür mache ich das.
0: Okay. Mhm. Und ähm, ich meine, ihr wart ja schon in einem Alter, wo man so Sex hat. Also wann hattet ihr den ersten Sex? Wie, wie alt war? warst du da?
1: Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so rechtlich alles erlaubt ist, aber ich glaube, sie war noch nicht 14.
0: <lacht> Echt, oder? Also ich, jetzt habe ja ich schon früh angefangen. ja. Und du warst?
1: Äh, ja, also sie war, sie war 13, ich war 15.
0: Okay, wow. Und da habt ihr schon gevögelt. <lacht> ja krasse Axt, Mein Sohn ist jetzt gerade 13 geworden. Oh mein Gott. <lacht> okay, du warst 15. Genau, ich hatte auch mit 15 den ersten Sex tatsächlich. Also ich war auch früh dran. Also für mich also spät quasi. <lacht> <lacht> für, für eure Verhältnisse. Okay, und wie, wie war das dann? Ähm, hattet ihr dann Sex irgendwie? Also du warst ja so lange im Krankenhaus. Wie, wie war das dann bei euch? Also ich, ich kenne das auch von meinen Kaiserschnitten oder von, meinem, von meinen Geburten, die ja auch o OPs waren und ich ja in der Klinik war. Und da mein Mann sich dann schon ein bisschen zu mir da in, ins Bett so gekuschelt hat und wir in der Klinik schon angefangen haben, so ein bisschen rum, rumzumachen. Wie war das bei euch?
1: Ja, also die, die ersten Monate war da, ich sag mal gar nichts, weil ich mich gar nicht bewegen konnte und mhm. Schmerzen hatte und weil äh, noch Drainagen und Schläuche im Körper stecken hatte. Mhm. Aber als es dann so zur Reha ging, ich sag mal so nach sieben Monaten ungefähr, ja, also wir waren schon immer sehr rattig aufeinander ja. und was du jetzt gerade so schön beschrieben hast, also sie hat sich auch mal zu mir ins Bett gelegt und wir haben gekuschelt und uns gegenseitig schon so gestreichelt. Aber irgendwann kam dann so der Punkt im Krankenhaus, wo ich einfach gesagt habe, so, boah, ich habe so eine Lust auf dich und Sie auch auf mich, dass wir uns irgendwie gesagt haben, wir müssen uns jetzt hier irgendwie einen Ort suchen, wo wir mal einen Augenblick ungestört sind. Weil sonst natürlich im Krankenhauszimmer kam immer jemand rein, Schwestern oder Ärzte oder Besucher. Hm. Und wir wollten mal wirklich mal so eine halbe Stunde, Stunde ungestört sein.
0: Und äh, lass mich da mal kurz einhaken. Wie, wie, wie ist denn Lust dann? Also du kannst dich nicht bewegen, du hast ab der Brustwirbelsäule ist quasi, deine Nerven sind nicht mehr angesteuert. Wie ist Lust? Ist es dann, ich meine, die ergenste Zone sitzt ja zwischen den Ohren und da ist ja alles noch gut. Also ist es dann so, dass sich die Lust über eine Fantasie aufbaut bei dir oder wie, wie empfindest du Lust? Ist es anders als vorher?
1: Ja, es ist anders. Ich würde jetzt sogar sagen, intensiver, weil ich mich äh, mit dem Thema mehr beschäftigt habe. Äh, es ist weniger dieses körperliche so, ich bin geil, ich muss jetzt äh, mhm. poppen, sondern es ist mehr wirklich so wie 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 Appetit, kann man mhm. sagen. Also man kann ja Hunger haben und mhm. Appetit haben. Mhm. Und es ist mehr so wie Appetit, also mhm. würde ich das beschreiben.
0: Okay, und das ist, also da, da würde ich jetzt auch gleich reingehen, das habe ich mir für später aufgehoben, aber es passt jetzt gut. Ähm, wie ist es dann? Kriegst du dann einen Ständer oder wie läuft es?
1: Ja, sehr gute Frage. Also Ganz kurz vorab, also ähm, bei einem Mann, die Erektion funktioniert über zwei Punkte im Körper, einmal über das Gehirn, mhm. das heißt, wenn ich jetzt was sehe oder höre, mhm. dann wird ähm, die Erektion ausgelöst und einmal über die Berührung und äh, bei mir funktioniert es halt nicht mehr über die Berührung so stark, so hundertprozentig, weil ich es ja halt nicht spüre, mhm. äh, aber durch die Lust im Kopf funktioniert es immer noch irgendwo. Also das heißt, wenn du mich jetzt anfasst zum Beispiel, so an den Beinen und mhm. das würde sich gut anfühlen, passiert da nichts. Aber mhm. wenn du jetzt äh, äh, ja, meinen Schwanz so einfach mal so in die Hand nimmst oder in den Mund nehmen würdest, dann würde natürlich trotzdem eine Reaktion kommen und ähm, ein Ständer entstehen. Mhm. Auch einer, mit, denen man, mit dem wir jetzt poppen könnten. Okay. Es ähm, ist dann halt vom Gefühl her nur nicht so wie vorher. Also ich beschreibe das immer so, es ist halt wie, wenn es... Ein dunkler Raum ist ohne Licht und da ist nur eine stecknadelgroße Birne, die leuchtet. Mhm. Die ist zwar ganz, ganz klein, aber in dem dunklen Raum leuchtet sie. Mhm. Und so ist es eben bei mir auch, dass ich zwar nicht spüre, weil ich mal dieses äh, Kribbeln, wie eingeschlafen habe in den Beinen, mhm. und natürlich auch im Bauchrücken und Teambereich und so. Aber beim Sex zum Beispiel ist eben dieses kleine Leuchten da. Also es ist wirklich so ein ganz schwaches kleines Licht, was mhm. ich spüre. Und dadurch, dass ich mich jetzt intensiv damit beschäftigt habe, ja, kann ich mich halt sehr stark auf dieses Gefühl konzentrieren, mhm. was ich dann da mhm. spüre.
0: Du hast einmal ja zu mir auch gesagt, dass der Sex heute intensiver und besser ist, als er vorher war.
1: Mhm.
0: Weil du dich da mehr fokussierst, weil du dich mehr drauf oder damit beschäftigt hast oder, oder an was liegt es?
1: Ja... Also das ist dann auch nicht nur, nur wegen mir, also ich habe angefangen mich damit zu beschäftigen, wie kann ich einen Orgasmus äh, künstlich erzeugen, wie kann ich ähm, dieses Gefühl von Lust und sowas wieder künstlich erzeugen, also habe mich da so mit Biochemie beschäftigt mhm. und habe gemerkt, ja, das ist alles Schwachsinn und als ich mich dann mit meiner Partnerin beschäftigt habe und wir einfach, ich sag mal so energetisch uns getroffen haben, mhm. also gespürt haben, was tut dem einen gut, was tut dem anderen gut, habe ich gemerkt, dass es, naja, es geht gar nicht darum, sondern es geht wirklich nur darum, was fühlt sich gut an. Und wenn ich mich jetzt in dem anderen hineinversetze, was fühlt sich gut an für ihn und ihm das gebe, um ihm oder ihr eben mhm. ein gutes Gefühl zu geben, dann gibt mir das ein gutes Gefühl. Mhm. Also ich mache mal als Beispiel, ich ähm, bin jemand, der natürlich gerne mit seinem Mund arbeitet als ja. Speaker und äh, das übertrage ich auch gerne ins Bett. <lacht> und... Ja, ich liebe es einfach jetzt, äh, zu sehen, wie dann eine Frau durch das, was ich mit meinem Mund an in ihrem, in ihrem Intimbereich anstelle, wie es Lust in ihr auslöst, mhm. wie, wie sie sich regelt, was an eine körperliche Reaktion mhm. kommt und wie ich das Ganze steuern kann und das gibt mir natürlich ein enormes Gefühl dabei
0: einfach. Mhm. Habt ihr das bevor, vor dem Unfall auch schon so praktiziert intensiv mit, mit äh, Oralsex oder war das halt eher so, so kindlicher... Erstmal blind Sex, den, den wir halt einfach, wir fangen einfach mal an und machen so lange weiter, bis es Spaß macht.
1: Ja, es war eher so, wie du gerade beschrieben mhm. hast. Also wenn ich das jetzt so vergleiche, dann würde ich sagen, oh Gott, was hast du damals gemacht? Das mhm. würde ich heute also gar nicht mehr als Sex bezeichnen. Mhm. Das war wirklich, äh, ja, komm her, Hose runterpoppen, Oh, ich bin gekommen, fertig. Ja. Tschüss.
0: Sorry. Ja.
1: Und äh, das hat sich ja komplett gedreht. Das ist wirklich jetzt so. Ich glaube, dass es mehr ist, als einfach nur so diese körperliche
0: Lustbefriedigung. Mhm. Klar, ich meine, wir können ja auch beim Poppen, also wenn wir normal poppen, also mit Menschen mit ohne Querschnitt und so, können wir natürlich vögeln ohne Herz und ohne äh, Energie, mhm. was sich auch, finde ich, unbefriedigend anfühlt. Klar gibt es dann auch einen Orgasmus und alles gut, aber das ist mehr so Selbstbefriedigung zu zweit. Mhm und dann können gibt es auch die, die Sexerlebnisse wo wir uns wirklich energetisch auf den anderen einstellen wo wir auch wirklich spüren wo wir da sind Präsenz zeigen und in die Augen schauen und so also das ist, sind natürlich verschiedene Qualitäten von Sex die es gibt und auch einfach mal ein, ein, ein Quickie durchgerammelt ist mal cool und dann auch mal dieses äh, tantrische äh, hinauszögern ist ja auch sehr 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 cool wie ist es denn bei dir? Hast du denn dann noch einen Orgasmus oder gibt es sowas nicht mehr?
1: Also, auch das ist ein bisschen komplizierter. Ähm, ich kann, sagen wir mal so, klassisch abspritzen, ja, so eine Ejakulation bekommen. Okay. Aber es ist vom Gefühl her nicht so, wie ähm, man sich das jetzt als mhm. Orgasmus vorstellt. Mhm. Also, es ist immer noch ein sehr schönes Gefühl und ein Gefühl, was ich mir öfters wünsche und mhm. auch gerne habe. Aber nicht vergleichbar mit diesem klassischen Orgasmus.
0: Okay, okay weil dieser Orgasmus war so... Buff. Und das ist jetzt nicht mehr Buff? Oder wie, wie kann ich es mir vorstellen?
1: Ja, ähm... Ja, wie so durch einen Schalldämpfer, könnte man vielleicht ah, sagen. Ah,
0: okay. Mhm. In, dem, in dem Film ähm, Ziemlich Beste Freundin hat der, äh, ja, da, die, die zwei, ähm, ja, äh, Prostituierten da bestellt und, und er hat auch gesagt, dass seine, seine erogene Zone sind die Ohrläppchen und so und die hat dann halt so den, den ganzen Abend das Ohr irgendwie gerieben. <lacht> ist es auch so, dass, dass für dich Kopf und, und einfach die, der Oberkörper so eine stärkere erogene Zone mittlerweile geworden ist? Das ist es empfindsamer?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, gerade die anderen erogenen Zonen wie Brust mhm. und Hals, Nacken und sowas ist deutlich intensiver geworden. Mhm. Sag mal so dieses typische, ähm, wenn jemand blind wird, kann es passieren, dass seine anderen Sinne stärker mhm. werden? Ne? Und so ist es eben bei mir auch. Ich habe weniger gespürt in den Beinen, dafür mhm. mehr Sensibilität eben in den Bereichen, mhm. die ich spüre.
0: Mhm. Cool. Ja, und dann hast du mir erzählt, dass im Krankenhaus habt ihr dann einfach auch weitergemacht und habt da dann so einen Raum gefunden. Wie war das dann da? Das erste Mal Sex nach, nach dem Tag X?
1: Ja, also wir haben uns ja erstmal einen stillen Ort gesucht und der einzige Platz in diesem Krankenhaus war, ja, die Krankenhauskapelle, wo sonntags der Gottesdienst stattgefunden hat. Aber das Gute war, dass in dieser Krankenhauskapelle wenigstens so ein Altar war, wo sie sich dann schön drauflegen konnte.
0: Das Bild ist einfach offen.
1: Ja, Not macht erfinderische. Und ähm, ja, so da haben wir so die ersten sexuellen neuen Erfahrungen gemacht, eben erstmal mit Streicheln, mit Anfassen, mit Küssen, mit ähm, Oralverkehr oder mit Oralsex mhm. und sowas. Und ja, dieses Bild, wie sie da einfach äh, breitbeinig auf dem Altar liegt und ich mit meinem Kopf zwischen ihren Beinen so im Rollstuhl so rangefahren. Also mhm. wirklich, hat 1A gepasst.
0: Mhm.
1: Das waren so die ersten Erfahrungen. Ähm, aber das Ganze hat sich hinterher wurde halt immer größer, immer mehr, wir haben halt ausprobiert, was funktioniert, was mhm. fühlt sich gut an mhm. und ich sag mal, der Vorteil war einfach, was äh, im Vergleich zu unserer vorherigen Beziehung jetzt war, ist, dass wir einfach offen über die Dinge gesprochen haben, es mhm. gab dann kein Tabu mehr oder mhm. sowas, es war einfach nur, pass auf, ich möchte das so, oder für mich fühlt sich das gut an, wie mhm. fühlt sich das für dich an, auch gut, dann machen wir das jetzt mal so.
0: Klar, es ist eher, es, ihr müsst ja viel, viel mehr drüber sprechen, weil es ist ja nicht mehr so, dass es so funktioniert wie bisher. Ich meine, es ist ja auch in einer Sexkrise, wenn die wenn die Paare so lang zusammen sind und plötzlich funktioniert es nicht mehr so wirklich. Auch bei mir und bei meinem Mann war das so, wir hatten ja immer, wir hatten Sex und wir mussten nie groß drüber sprechen, das hat immer funktioniert. So, und als es dann nicht mehr funktioniert hat, weil einfach die Lust so unterschiedlich war, mussten wir tatsächlich lernen, darüber zu sprechen, was nicht so leicht war auch für uns. Und dann auch zu sagen, hey, das ist cool, das ist uncool, das taugt mir, das taugt mir nicht, das wäre eine Fantasie, was ist denn deine Fantasie? Also sich darüber auszutauschen und das habt ihr dann auch gemacht, oder?
1: Mhm. Mhm. Sehr intensiv.
0: Ja, klar. Und auch bei dir ja noch stärker damit, klar, weil jemand, der das nicht erlebt hat und der dein Gefühl ja nicht nachvollziehen kann durchs eigene Gefühl, braucht ja noch viel wichtiger die Kommunikation um es überhaupt verstehen zu können, was passiert da bei dir. Mhm. Deswegen finde ich es sehr geil, dass du da so offen mit, mit mir darüber sprichst, weil das ist, habe ich mir schon immer, also seit wir ja da skypen, und dachte ich mir so, als wir immer mehr in die Sexuelle abgedriftet sind, war das so cool. Ähm, einfach mal, wo ich mir gedacht habe, wie cool wäre das denn, einfach mal so ganz offen über Sex mit Querschnitt zu, zu quatschen. Wie, also ich meine, das war jetzt ein Segen für dich, weil du hattest eine feste Partnerin, die dich erstens durch die schlimme Zeit auch begleitet hat, die an deiner Seite war, als du auch wieder rausgekommen bist aus dem Krankenhaus, mit der du dann kommunizieren konntest. Und so, ich meine, das hat ja auch nicht jeder und, und ihr habt euch ja auch getrennt, hast du mir erzählt. dass das, warum? Also, darf ich das fragen?
1: Ja klar, natürlich. Hm. Ähm, das waren ganz normale beziehungstechnische Gründe, würde ich sagen. Okay. Also wir waren sieben Jahre dann noch nach dem Unfall zusammen mhm. und äh, wir haben uns einfach so ein bisschen auseinandergelebt. Also wir haben uns äh, jeden Morgen zum Beispiel so kleine Zellchen geschrieben. Also derjenige, der zuerst das Haus verlassen hat, der, mhm. demjenigen, der da geblieben ist, ein Zell geschrieben. Und ich habe die letztens mal irgendwann gefunden, so beim Ausmisten aus dem Keller und habe so gesehen, wie im Laufe der Jahre die... Emotion, sage ich mal, mhm. runter am Anfang dass so, ach oh, hallo mein Engelchen, ich bin so glücklich, dass es dich gibt und so und so und hinterher warst du noch so, ja hallo Schatz, heute Abend gibt es Nudeln zum Abendessen. No, und so. no. Ja, oh. Und ja, also wir sind jetzt immer noch gut befreundet, haben Kontakt miteinander und es hat sich einfach auseinandergelegt. Okay. Mhm. Und ich würde auch, also ich wünsche ihr jetzt alles Gute, sie hat einen äh, festen Freund, mit dem sie jetzt schon seit ein paar Jahren zusammen ist, sie mhm. ist glücklich und ich wünsche ihr das Glück nur der Welt und das mhm. passt schon.
0: Und wie ist es dann danach gewesen? Ich meine, dann warst du Single, ähm, ist ja jetzt nicht mehr ganz so im, im, im Rollstuhl, dass du Mädels einfach mal so ansprichst, sonderbar: hey, wie geht's? Weil du musst erstens nach oben gucken, was komisch ist, oder wahrscheinlich? Und dann wird sicherlich auch eine Barriere da sein beim Flirten oder auch beim, beim Daten. Oder wie läuft es? Wie machst du das?
1: Also, nach der Trennung war es bei mir erstmal so, dass ich das ein bisschen äh, überkompensiert habe. Das heißt, also ich habe alles angesprochen, was äh, nicht schnell genug weglaufen konnte. Ja. Also wirklich, das war brutal teilweise. Mhm. Und das war aber bei mir mehr so eine Flucht von wegen so, ja, ich möchte dann hinschauen, dass ich jetzt alleine bin. Mhm. Und diese Angst, oh mein Gott, kriege ich noch mal eine Frau ab? Und da ich einfach mal blind drauf los so mhm. geschossen. Bin dann auch nochmal in zwei längere Beziehungen reingegangen, sag ich mhm. mal so, jeweils ein Jahr. Das hat halt nicht funktioniert, weil ich da nicht so bei mir gewesen bin. Mhm. Jetzt momentan bin ich Single. Und bin glücklicher Single, denn ähm, in diesen beiden Beziehungen war eben dieses... Ja, diese Unsicherheit wollte ich eben dadurch überspielen, sage ich mal. so. Ich mhm. habe eine Freundin, äh, ist alles gut, nach außen hin, heile mhm. Welt, alles toll. War es aber nicht.
0: Okay. Und mhm. erst, wo
1: ich mich dann als Single mich wirklich mit mir beschäftigt habe und auch so wirklich mit meinen wirklichen Wünschen, also wirklich mit was will ich wirklich dann kam erst mal dieses Gefühl, dieses Loslassen so. mhm. und gar nicht dieser Druck, oh, ich brauche eine Partnerin oder ich brauche einen Menschen in meinem Leben an meiner Seite. Und seitdem ist es wesentlich entspannter.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt, also dich halt jetzt irgendwo treffen würde und würde mir denken, ach, der Sebastian ist ja ein Schnuckel, ähm, was müsste ich tun? Oder wie, wie käme ich an dich ran? Oder wie würde ich mit dir ähm, in, in ein ja, Flirtgespräch kommen? Wie geht es?
1: Ja, ganz normal, so wie du es mit
0: anderen auch machen würdest. Okay, also ganz normal. Ich meine, als wir uns ja kennengelernt haben, ich meine, das war ein bisschen schräg, weil ich dachte, ach scheiße, jetzt, ich weiß gar nicht, ist der überhaupt heterosexuell, der Sebastian? Kann ich den jetzt überhaupt anflirten? Oder steht der auf Männer? Ich wusste das ja nicht. Und irgendwann oh, später habe ich dich mal gefragt das ist so, Ja, natürlich stehe ich auf Frauen. Ach so, ach ja dann. Also da war tatsächlich, meine Barriere war mehr so, ah, ich weiß jetzt gar nicht, ist der hetero oder, weil du hattest so ähm, eine, einen Freund dabei und, und euer Kontakt war einfach sehr gut und sehr intensiv und das habe ich so ein bisschen beobachtet und dann habe ich ein bisschen so die Vorannahme in meinem Kopf gehabt, ah ja, es könnte ja auch sein, dass der jetzt gar nicht auf Frauen steht. <lacht>
1: Nee, ich mag einfach gerne Menschen.
0: Ja, genau. Und, ähm, und dann würde ich tatsächlich einfach dich halt anlächeln und so und so. Und wie, wie weiter? Wie, wie geht es dann weiter?
1: Ja, also ich kann ja einfach mal erzählen, wie ich äh, zum Beispiel mit meiner letzten äh, mhm. Affäre so zusammengekommen bin. Wir haben uns in der Bar gesehen, also ich war mit einem Freund in der Bar, sie war in der Bar, wir haben uns gesehen, haben uns angelächelt, sie kam dann irgendwann rüber zu mir, oder zu uns am Tisch, hat sich dazu gesetzt, na Jungs, was macht ihr hier, wir oh, ja, trinken, wir haben Spaß, dann haben wir halt ein bisschen uns angelächelt, geflirtet, gefragt, was machst du, wo kommst du her, was tust du so, dann kamen schon so die ersten kleinen Berührungen so an der Hand, so ganz vorsichtig mhm. und so, auch oh, hör mal mhm. und ähm, dann kam es irgendwie mal näher und dann hat sie sich einfach mal auf meinen Schoß gesetzt, so quer okay. drauf und ähm, mir hat das auch sehr gut gefallen. Ich habe sie dann direkt zum Arm genommen und äh, sie roch ganz gut. Ich habe dann so an ihrem Nacken so gerochen und ich so, oh ja, also ich ähm, mag es, wenn Frauen gut riechen. <lacht> und äh, das hat dann irgendwas in ihr wohl ausgelöst, dass ich an ihrem Nacken gerochen habe und dann äh, sind unsere Münder schon so langsam so ein bisschen näher gekommen und dann gab es immer so dieses... Hm, soll ich jetzt, soll ich nicht? Mhm. Und hm, vielleicht kennst du das. Mhm, also.
0: klar. Also, es ist, ganz, es ist ganz normal. Also, so wie bei allen anderen auch. Es ist ganz normal. Okay. Ich, also, wenn ich mich jetzt bei dir auf den Schoß setze, zum Beispiel, dann das ist es ist so schräg, weil mein Gehirn denkt sich dann: Oh Gott, kann ich das wirklich machen? Tue ich ihm da weh? Also, es ist ja total bescheuert, weil du spürst ja nichts in den Beinen. Aber echt so, in mir kommt da so eine Vorsicht hoch: so Oh Gott, ich kann mich jetzt nicht einfach auf deine Beine setzen. So. Mhm. Ähm, wie, wie ist es, wenn sich jemand auf deinen Schoß sitzt? Sind deine Muskeln, wie, wie, wie halten die, übst du, machst du, machst du irgendwie Muskeltraining, was, was tust du und, und wie signalisierst du einer Frau, dass sie sich tatsächlich auch locker auf deinen Schoß setzen kann? Also wie machst du das?
1: Ja, also das habe ich mir jetzt so angewöhnt, das offener auch zu kommunizieren. Okay. Also erstens. Ich spüre es nicht so direkt. Ne? Also mhm. es tut mir nicht weh, es ist überhaupt gar kein Problem. Es ist jetzt nur nicht so optimal, wenn sich jetzt, sagen wir mal, eine 120-Kilo-Frau...
0: <lacht> das wäre, glaube ich, auch mit Beinen nicht so optimal.
1: <lacht> ja, und äh, sonst ähm, finde ich das persönlich sehr schön. Also ich wünsche mir mehr Frauen auf einem
0: Spiel. Ja, sehr cool. Also hiermit die Einladung an die Damenwelt. Wenn ihr den Sebastian irgendwo kennenlernt, dann äh, einfach mal auf den Schoß setzen, knutschen. <lacht> Ja, sehr gern. Cool. Ja, ja, cool. Also, ich meine, die Empfindungen hatten wir oder auch das... Ähm, Ständer und so weiter, die Funktionen, also wie funktioniert es dann beim Sex, also wenn du dann Sex hast mit jemand, also wenn du jetzt einen neuen Sex hast, dann ist es ja auch wahrscheinlich ganz normal, dieses Rantasten und einfach mal gucken, wie reagiert sie, wie reagierst du, bist du dann von Anfang an auch gleich so offen, dass du sagst, was Sache ist oder was du brauchst und oder bist du erstmal so am, am Austesten und Gespräche folgen dann später?
1: Also ich mache es am liebsten so, dass ich also auf jeden Fall erstmal die Kontrolle, die Führung übernehme, mhm. um einfach die Unsicherheit meiner Partnerin gegenüber wegzunehmen. Mhm. Und das Zweite ist, dass ich mich wirklich langsam rantaste, aber auch direkt von vornherein offen sage, pass auf, so und so ist das. Also zum Beispiel, ich habe, ähm, vielleicht hast du das schon mal gesehen, so Zucken in den Beinen, so Krämpfe, so Muskelzucken. Nennt sich ja unwillkürliche Muskelkrämpfe, Spastik. Okay. Und das kann schon mal sein, wenn ich mich bewege, dass eben die Beine dann so ein bisschen zucken. Dann sage ich so, pass auf, äh, es kann sein, dass mein rechtes Bein gleich so ein bisschen zuckt. Äh, wenn
0: woher weißt du das vorher?
1: Ja, ich spüre das.
0: Ah, du spürst es? Das ist ja geil. Das ist ja cool. Also du weißt vorher schon, dass dein rechtes Bein jetzt gleich anfangen wird zu zucken.
1: Ja, also ich merke, dass da eben dieses Potenzial drin ist. Also mhm. dass der Muskel schon ein bisschen verkrampft ist okay. und... Äh, dass da jetzt eventuell was passieren könnte. Okay. Dann sage ich einfach nur im Vorfeld: so, Du, pass auf, es könnte sein, dass das und das passiert. Wenn es der Fall sein sollte, dann ignoriere es einfach, wenn es dich nicht stört. Also, mir tut es nicht weh, mich stört es nicht. Lass uns einfach hier jetzt bei der Sache bleiben und ähm, gib das halt so vor. Mhm. Oder auch eben zum Beispiel, dass ich sage: So, guck mal, zum Beispiel bis hierhin spüre ich das sehr also bis hierhin spüre ich es sehr, sehr. Also, hier ist
0: unterhalb der Brustwarzen. Okay, genau. Mhm.
1: Da spielst du sehr, sehr intensiv und mhm. darunter eben nicht mehr so intensiv. Äh, wenn du jetzt zum Beispiel so zarte Berührung machst, wäre es sinnvoll, eben hier in dem oberen Bereich
0: zu bleiben. Ja, Und unten dann die Peitsche auszupacken. Ja. Genau.
1: <lacht> ja, das ist gar nicht so abwegig. Okay.
0: Mhm. Cool.
1: Genau, also ich, ich rahme das halt so ein bisschen vor dann.
0: Mhm. Okay.
1: Und ähm, was ich halt auch wichtig finde, ist, dass man irgendwie immer einen Schritt weiter geht. Also nicht wichtig, aber... Ich habe halt diese Erfahrung gemacht, dass wir eben immer mehr wachsen und dass die Kreise immer größer werden, gerade auch eben mit diesem Sexbereich.
0: Äh, Wie Kreise größer werden? Jetzt hast du mich abgehängt.
1: Okay, also ähm, wir hatten ja eben dieses, sagen wir mal, tantrische Ich liebe dich und wir sind zusammen, unsere Körper verschmelzen sich und die Chakren mhm. verschmelzen sich und sowas. Aber es kann halt auch mal so sein, dass... Äh, man ist mal ein bisschen, was wir eben hatten, ein bisschen härter, dass man, mhm. dass ich zum Beispiel die Frau irgendwo an am Tisch festgebunden habe mhm. und mhm. dass wir das mal so ein bisschen experimentiert haben, einfach mhm. sag ich mal so. Mhm. Und ich glaube, dass eben auch da die große Stärke jetzt aus meiner Situation drin ist, eben im Rollstuhl, dass ich immer neugierig und offen war nach neuen Dingen, immer wieder neue Sachen ausprobiert mhm. habe und mir neue Inspirationen geholt habe, zum Beispiel mit der einen Freundin war ich mal im Swingerclub. Und wir haben da mal äh, geguckt, was es da so gibt. Mhm. Und äh, ja, also eben dieses neugierige Offen sein und drüber sprechen.
0: Okay, glaubst du, du hättest es auch, äh, also diese Neugierde und Offenheit gehabt ohne deinen Unfall? Oder war der da mega Katalysator dafür?
1: Ich glaube nicht, dass ich das ohne den Unfall <lacht> so umgesetzt hätte.
0: Okay, warst du eher so konservativ schüchtern oder warst du ähm, eher unbewusst?
1: Ich, ich habe schon immer gern geflirtet, mhm. aber es, ich war da halt sehr egoistisch. So,
0: mhm.
1: ne? oh, komm her, poppen, fertig, gut.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Also mit 18, 20 naja, junger Mann klar, halt.
0: junger, junger Bursch. Klar, und auch du hättest natürlich über eine langfristige Beziehung und auch egal, ob jetzt Querschnitt oder nicht Querschnitt, natürlich Lösungswege finden dürfen für, wie funktioniert der Sex nach Kindern oder whatever. Also auch da gibt es ja, stoßen die Paare ja an, an, an genau solche Schwellen. So, es funktioniert nicht mehr so, wie es bisher war. Ich meine, jetzt haben wir Kinder, jetzt können wir nicht irgendwie einfach mal überall und andauernd Sex haben, sondern wir dürfen gucken, okay, dass die halt vielleicht gerade schlafen oder eben je nachdem, wie klein die sind oder eben nicht ins Zimmer kommen oder so. Ich hatte tatsächlich das Thema nach den Kindern, dass ich irgendwie diesen Morgensex komplett eliminiert habe, den ich eigentlich sehr, sehr, sehr mag, weil ich immer Angst habe, hatte, dass die Kinder ins Zimmer kommen und ich dachte mhm. mir immer so oh Gott und da durften wir uns dann halt auch wieder neu annähern und ich habe dann in einem Buch gelesen, dass es für Kinder viel viel besser ist. Sie kriegen die natürliche Sexualität der Eltern mit, als dass die Eltern sich quasi von der Sexualität abschneiden der Kinder zuliebe. Das ist Blödsinn und so ist es natürlich auch für dich, dass du ähm, Wege finden darfst und und egal mit welcher Frau du zusammen bist, dass es einfach Herausforderungen gibt, die jetzt in einem normalen Paar sozusagen nicht Erstmal gegeben sind in der Verliebtheitsphase, fangen die halt erstmal an zu poppen und irgendwann später fangen die an zu reden, denke ich. Also die meisten zumindest das, was ich so mitkriege. Und bei dir ist es tatsächlich so, dass du von vornherein diese Offenheit A erstens schon haben darfst, um auf Menschen zuzugehen. Dann dürfen die Menschen eine Offenheit haben, auf dich zuzugehen, weil ja da immer so eine kleine Barriere dazwischen ist. Mhm. Sozusagen, dieses Oh Gott, Vollstuhl. Ja. Und ähm wie lebst du denn deinen Alltag? Also wie, wie, wenn du jetzt mit einer Frau zusammenleben würdest, ist es irgendwie, gibt es da irgendwelche Einschränkungen? Also ich, keine Ahnung, zusammen im Bad zu sein, gibt es da irgendwelche Dinge, auf die du achten musst, was, du, was bei dir anders ist als sonst?
1: Das ist eine sehr gute Frage, denn ich habe gerade keine spontane Antwort darauf. Mhm. Also ich habe mit meiner Partnerin sieben Jahre zusammen gewohnt, in einer ganz normalen Wohnung, mit einem ganz normalen Bad, ganz normales mhm. Schlafzimmer. Und ähm, jetzt wohne ich da alleine. Also zurzeit bin ich glücklich, alleine zu leben in meiner Wohnung, denn äh, diese Freiheit und so, nackt mhm. durch die Wohnung zu rollen, wenn mhm. ich jetzt gerade Lust drauf habe.
0: Nackt durch die Wohnung zu rollen, wie geil.
1: Ja, gerade bei dem sommerlichen Wetter jetzt. Mhm. Und war sonst keine Einschränkungen. Also. Okay.
0: Und wie ist es denn beim Sex mit Stellungen? Also welche Stellungen gehen, welche Stellungen gehen nicht? Also kannst du irgendwie, keine Ahnung, also dich unten liegend, kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Mhm. So Andersrum, also Missionarstellung, kann ich mir vorstellen, dass die nicht wirklich funktioniert.
1: Doch, haben wir sogar, also habe ich schon ausprobiert und es funktioniert. Also es ist halt alles anders. Also mhm. ich sage mal so, wir gehen äh, immer einen neuen Weg. Ähm, zum Beispiel, wenn jetzt meine Partnerin auf dem Rücken liegt, ich kann mich auf, ihr, auf sie drauflegen. Und jetzt habe ich zum Beispiel bei mir am Bett... Ähm, Oben an der Kante kann ich mich halt festhalten. Mhm. Das heißt also, mit der einen Hand halte ich mich am Bett fest, mit der anderen Hand halte ich mich an ihr fest mhm. und kann dann quasi durch meine Arme mhm. die Hüftbewegungen kompensieren.
0: Okay. Mhm.
1: Als Beispiel. Mhm. Ähm, aber auch so, was ich ja eben meinte mit dem Altar, dass, man, dass die Frau sich zum Beispiel irgendwo hinlegt, wo ich dann irgendwo drunter fahren mhm. kann und drankomme. Oder dass sie sich irgendwo hinstellt und ich drankomme. Dann gibt es natürlich auch ganz viele andere Variationen, die man so machen kann, so 69er und sowas. Mhm, ne? mhm. Und ich bin da halt auch ein Fan von Spielzeugen mhm. und Hilfsmitteln und mhm. all solchen Sachen.
0: Gibt es denn da irgendwie, hattest du Menschen, mit denen du sprechen konntest, die auch vielleicht querschnittgelähmt waren und, und, und sind und wo du sagst, wie ist wie denn das beim Sex bei euch, wie geht denn das? Oder hast du das alles alleine rausgefunden?
1: Also ich habe da so offen noch nie mit jemand anderem drüber geredet. Also wenn okay. du so mit, mit meiner Partnerin es probiert mhm. und das war's dann.
0: Okay, und es gibt auch keine Bücher oder irgendwas, wo du dir irgendwie Hilfe holen konntest? Gibt es irgendwelche Texte im Internet, Blogartikel oder sowas? Youporn. <lacht> Youporn, <lacht> irgendwie, keine Ahnung, Sex mit dem Rolli oder wie? Nee, gar nicht. Also äh,
1: einfach, ich habe ähm, da einfach mal geguckt, was machen die da so okay und wie könnte ich das für mich umsetzen? Okay. Und das dann mal ausprobiert. Und das, was sich dann gut angefühlt hat, habe ich dann öfters gemacht.
0: Okay, also das ist tatsächlich alles aus dir selbst entstanden und so. Hast du durch Ausprobieren, Test, Operate, Test, hast du einfach geguckt, was funktioniert, was funktioniert nicht?
1: Ja, also ich habe mir auch mal professionelle Hilfe dazu geholt. <lacht> also, ähm, als ich ja angefangen habe, das glückliche Single leben zu leben, habe ich mir gedacht, also irgendwie da gibt es ja noch mehr und dann habe ich mir einfach mal so, wie gesagt, so eine professionelle, äh, wie nennt man, Liebesdame?
0: Mhm. Eine Prostituierte. Eine Prostituierte, ja. genau,
1: nach Hause bestellt und wollte das einfach mal ausprobieren, weil ich sonst irgendwie immer dann dieses Gefühl hatte, so, ja, was denkt die jetzt von mir mhm. und ich möchte sie ja recht machen. Und ich wollte einfach mal wirklich ganz egoistisch gucken, so, was geht, was möchte ich, was läuft. Mhm. Und ähm, ja, also ich bin enttäuscht worden. Okay. Es war jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt
0: habe.
1: Mhm. Ich habe aber dadurch trotzdem viel gelernt, was man eben machen kann. Also eben Anstellungen zum Beispiel mhm. und sowas. Mhm. Weil ich nicht darüber nachgedacht habe, auch wie gefällt ihr das jetzt. Sondern ich habe oh warte mal, das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Leg dich mal so dahin. Okay. Ah, ich komme da jetzt dran. Ah, das ist geil, das ist cool, das mache ich jetzt öfters.
0: Okay, und was hat, hat sie dann dazu gesagt? Also die, die ist dann so professionell, dass es für sie, also egal, ob es ihr jetzt kält oder nicht, ist es dann wurscht oder wie ist es?
1: Ja, also, sie war sehr lieb und hat so getan, als würde es ihr gefallen. Okay. Uh -huh. Aber ich hab's halt gemerkt, also.
0: Klar. Ich meine, wir spüren dieses Jahr, wenn jemand keinen Bock auf Sex hat und den Sex da trotzdem tut und aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Es gibt ja viele, also auch ich habe das öfter gemacht, Sex zu haben, obwohl ich eigentlich gar nicht wollte, weil ich mir auch oh, scheiße, schon wieder so lange her, jetzt muss ich mal wieder. <lacht> und auch das hat mein Mann natürlich gespürt, ob ich wirklich dabei war, ob ich wirklich Spaß hatte oder eben nicht. Also das ist letztlich, wir spüren es immer und die gegenseitige Lust ist ja, zumindest das, was ich, das so geht's mir halt, dass ich die Lust bei dem anderen ist für mich extrem luststeigernd. Mhm. Also wenn jetzt die, ich das Gefühl hätte, der hat jetzt keine Lust oder, oder die Lust wird nicht mehr oder irgend sowas, dann fühle ich mich irritiert und dann, das, das ist für mich komisch. Also die Lust des anderen steigert meine eigene Lust. Auf jeden Fall. Und gerade das beim Sex bei sich zu sein und trotzdem beim anderen zu sein, also diese Präsenz zu haben, aber auch bei sich zu sein, das ist halt auch das, was du vermutlich sehr, sehr gut können darfst, um eben diesen kleinen Punkt erstens zu erleben und, und im Fokus zu haben und trotzdem dann auch mit deiner Aufmerksamkeit bei der Partnerin zu sein. Mhm. Krass, krass, spannend, meine Güte. Wie stellst du dir jetzt so dein, dein Beziehungsleben in die Zukunft vor? Was ähm, würdest du gerne erleben? Hast du im Kopf irgendwie Family-Kinder? Ähm, wie, wie ist so dein, dein Plan für die Zukunft?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, habe festgestellt, dass die Frau meines Herzens da draußen rumläuft. und das
0: <lacht> Also mehrere. Mehrere? Ja, mit Sicherheit.
1: Also ich warte auf die Frau, die zu meinem Herzen passt mhm. und mit der möchte ich gerne auf jeden Fall Kinder kriegen, ähm, heiraten, zusammenziehen, zusammen alt werden mhm. und äh, zusammen wachsen.
0: Mhm. Okay, also die Frau deines Herzens, das wäre ja schon so ein bisschen wie damals so deine erste große Liebe, das kam ja dem schon ziemlich nahe. Mhm. Und äh, im Vorgespräch hast du mir auch eine ne sehr, sehr witzige Geschichte erzählt, dass sie für dich etwas ganz Besonderes gemacht hat. Erzähl mal.
1: Ja, also ich bin ja elf Monate im Krankenhaus mit der Reha gewesen und äh, eine Woche bevor ich entlassen wurde, habe ich durch die Aufrufanlage da Krankenhaus meinen Namen gehört und äh, sie haben gesagt, Schild, bitte ganz dringend auf Station melden. Und ich habe schon angefangen zu schwitzen und ich dachte, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich werde jetzt aus dem Krankenhaus geschmissen oder sowas. Yes. Das klang so ernst und habe mich dann auf der Station gemeldet. Und die Stationsschwester sagt Sebastian, bitte geh sofort auf dein Zimmer. Der Chefarzt kommt jetzt, will ein ernstes Wort mit dir reden und äh, warte auf deinem Zimmer. Und oh, mein Herz raste schon. Und ich mhm. so, oh mein Gott, was kommt denn jetzt? Bin auf mein Zimmer gegangen und dann irgendwann klopft es. Die Tür geht auf. Menschen strömen in mein Zimmer mit Licht und Mikrofon und auf einmal steht Kai Pflaume vor mir.
0: Ja, nur die Liebe zählt, oder was? Ja, genau.
1: Sagt er sagt Ja, hallo, ich bin der Kai. Und ich gucke so nach oben und der ist ja halt auch sehr groß. Ich so: Oh, ja, hallo. Ich war echt irritiert in dem Moment erstmal. Und sagt er sagt: Ja, kannst du dir vorstellen, warum ich jetzt hier bin? Und ich habe dann so eins und eins zusammengezählt. Kai Pflaume, nur die Liebe zählt. Meine Freundin, ja bestimmt hat mein Schatz dich angerufen oder dich kontaktiert und so. Ich dachte, ja, vielleicht.
0: Ja, okay.
1: Und ähm, dann sind wir rausgegangen im, im Kurpark, spazieren gegangen, habe mich so ein bisschen interviewt. Ähm, was passiert ist, warum ich jetzt im Rollstuhl sitze, warum ich im Krankenhaus bin und ähm, wie es jetzt so weitergeht, wie ich meine Zukunft sehe. Und als wir da so rumspaziert sind, ähm, sagt er, guck doch mal hinter diesem Busch da vorne. Ich bin dann so rumgerollt, guckte dann hinter dem Busch und dann kniete meine Freundin da im Schnee nachts. Also war ja, abends war auf jeden Fall dunkel und mhm. es hat geschneit und es war Schnee und sie kniete da bibbernd und guckte mich an und sagte: Mein Schatz, so, ich liebe dich, ich möchte den Rest meines Lebens noch zusammen mit dir verbringen. Ja. Und ähm, in dem Moment kamen aus der Ecke noch meine ganzen Freunde mhm. auf mich zugelaufen und nahm mich an dem Arm. Und was man dazu wissen muss, ist, dass ich ähm, in der Rea ungefähr 300 Kilometer von zu Hause entfernt war. Das heißt, mhm. also ich habe meine Freunde über sechs, sieben Monate nicht gesehen und meine Familie nicht und auch meine Freundin nur sehr selten zu diesem Zeitpunkt. Und es war einfach so, so wow, wow. So.
0: Ja, cool. Und also, das kann ich mir vorstellen, dass das natürlich echt sehr, sehr berührend und sehr herzzerreißend war. Und ähm, gibt es da irgendwo eine Aufzeichnung? Kann man das irgendwo anschauen?
1: Ja, auf YouTube kann man sich das anschauen, auf meinem Kanal, Sebastian Schild, einfach bei YouTube eingeben und da gibt es noch ähm, die Highlights von dem Video.
0: Okay, und ähm, wenn du sagst, du hast einen YouTube-Kanal, wofür ist der gut, was, was tust du da?
1: <lacht> also dort habe ich ähm, Videos hochgeladen von meinen Vorträgen und von Coachings oder zum Beispiel von einem Videokurs, den ich aufgenommen habe, das sind so Outtakes und ja, Impulse für ein glücklicheres Leben, die ich da zusammengestellt habe.
0: Genau, so wie, wie eben deine Kernbotschaft, dass ja jeder ein glückliches Leben führen kann und so weiter. Und ja, und neben YouTube finden wir dich wo noch?
1: Oh, ganz stark bei Facebook und bei Instagram oder sonst auf meiner Homepage zum Beispiel.
0: Okay, ich verlinke das alles in den Shownotes und ähm, ihr könnt euch das dann angucken, weil die Sachen vom Sebastian erhält echt coole Vorträge, ist echt sehr, sehr toll auf der Bühne, gefällt mir sehr und inspirierend. Also lass dich inspirieren für eben dein glückliches Leben von dem Sebastian. Und ja, jetzt als Abschluss frage ich: meine, Wir sitzen hier jetzt in dem Hotelzimmer. Also wir könnten, wenn wir wollten, könnten wir jetzt gleich hier direkt loslegen. <lacht> was, was müsste ich denn tun? Oder würde das denn funktionieren, jetzt mit dir hier so spontan mal ein Quickie abzu abzuliefern?
1: <lacht> <lacht> Sehr süß. Äh, ja, klar wird das funktionieren. Ähm, also es ist ja wie bei allen, dass man sich vielleicht ein bisschen vorbereitet, dass man vielleicht duschen gehen möchte. Gerade heute ist es ein bisschen heiß und ne? man sagt ja okay. so. Ja, ich,
0: ich bin so gerade frisch geduscht. Oh. Hey, wir könnten ja. loslegen.
1: Ja. <lacht> Top, also ja. Ähm, das Einzige, was ich eben schon mal so ein bisschen angedeutet habe, ist, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich mit dir hier richtig loslegen würde, würde ich mir ähm, medizinische Unterstützung zuholen, also zum Beispiel so wie Vi Viagra oder sowas, einfach damit ähm,
0: oh, okay.
1: die Erektion länger und härter ist, um ja, das bestmöglichste Ergebnis zu erzielen.
0: Okay, ach, ist ja cool. Kriegst du die auf Krankenschein? <lacht>
1: ähm, ist machbar, ja.
0: Okay. Ist ja geil. Okay. Ja, das Sebastian kriegt wie Jahr drauf wie geil. Ich krieg täglich, ich weiß nicht, wie viele E-Mails ich täglich in meinem Postfach habe für irgendwelche Pillen, die den Sex besser machen sollen. Oh mein Gott. Ja, Sebastian, das war mal sehr, sehr, sehr cool. Wenn wir jetzt hier noch Vögel wollen, machen wir jetzt hier mal einen Cut. Und schließen ab. Äh, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Also wie gesagt, an euch da draußen, guckt euch an, was der Sebastian tut. Es ist echt mega cool.
1: Ja, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte und äh, für die schönen Fragen, die du mir gestellt hast und dass ich meine Geschichte mal erzählen durfte.
0: Genau und wenn ihr irgendwie Feedback geben möchtet, irgendwie weitere Fragen habt, einfach her damit, schickt uns irgendwie per E-Mail, ihr erreicht uns beide über Facebook, über E-Mail, über, e über wo auch immer, über unsere Internetseiten und so weiter, also ihr könnt auch Fragen stellen, wenn jetzt noch irgendwie was ist, wo ihr sagt, boah, das würde mich aber noch interessieren und wir das vergessen haben vielleicht zu bequatschen, okay, also schick mir deine Fragen oder dem Sebastian und bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören, ciao, ciao. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du auf iTunes gehst und diese fünf Sternchen anklickst und einen Text dazu schreibst, also unter Rezensionen kannst du das tun, um den anderen zu zeigen, dass es sich lohnt, beim Liebeleben Podcast einfach mal reinzuhören. Das wäre großartig und äh, da bin ich dir mega dankbar, wenn du das tust. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder und ich bin schon mal gespannt, was ich mir für dich ausgedacht habe. Bis dahin, mach's ganz gut und ciao, ciao.